0: Bom, chegamos ao momento mais importante desta noite. Estou tão feliz esta noite, mas tão feliz que agora o Espírito Santo vai usar a palavra, eu só vou abrir a boca. O resto é Deus que faz. A minha consciência está submetida à palavra e esta igreja está totalmente submetida à palavra. Abra a palavra. Por excelência a Bíblia Sagrada No livro de Colossenses Capítulo 2 Versículos 6 e 7 E nós vamos agora Saber que a maior obra Que você pode fazer nesta igreja É ouvir a palavra Tenha paciência Não olhe o seu relógio Temos 40 minutos para estudar a Bíblia Diz assim a palavra Ora como recebestes a Jesus o Senhor Assim andai nele Como é que se anda em Cristo? Nele, radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo. Em cada dia temos que crescer em ações de graça, em gratidão. Toda pessoa radicada e edificada tem espírito de gratidão. Vamos ouvir Deus perguntar à igreja. Você sabe como é que você pode desenvolver raízes espirituais? esta palavra abençoe a sua vida oremos a Deus ó oh Deus Todo-Poderoso com que alegria agora eu vou alimentar as tuas ovelhas esta igreja é uma mãe esta igreja gera vidas e é aqui que estas vidas são alimentadas é aqui que eu nutro a vida espiritual pelo ensinamento da palavra. Por isso, o Senhor, ensina-nos a desenvolver raízes espirituais. Em nome de Jesus e o povo de Deus, diga, amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, povo do Senhor, eleitos de Deus. Nós iniciamos domingo próximo passado uma série de mensagens que vão nos fazer muito bem. Nós começamos a aprender o que é uma vida radical, uma vida com raízes profundas. E eu disse no domingo próximo passado que talvez este seja o um momento histórico onde há mais necessidade de de criarmos raízes na palavra, de termos um compromisso com Deus sério. Por quê? Porque os dias que nós estamos vivendo são difíceis. Há uma recessão mundial. Há uma crise econômica violenta. As pessoas do mundo inteiro estão cansadas emocionalmente. Há pessoas que nada mais as entusiasma na vida, Pessoas que vivem como em sombras, como, não, como se não existisse mais luz. Pessoas que desejam ver mudanças, sair da rotina cansativa da vida por causa da situação que a sociedade vive. Muita gente está frustrada, está chateada, está sem esperança. Parece que o foco da sua vida se concentra apenas no que está errado. Não conseguem ver nada certo Então, as pessoas muitas vezes veem a vida de forma cínica Porque dizem assim, apóstolo, nada muda Entra dia, sai dia, nada muda Até, muitas vezes, a pessoa saber e sentir Que precisa de uma mudança radical na sua vida Uma vez uma senhora me disse, apóstolo Eu vivo como um zumbi o meu espírito está como que adormecido, eu não tenho planos, não tenho alvos, eu não consigo colocar paixão nas coisas da vida, eu preciso ser honesta com o apóstolo, eu quero uma vida diferente. Então, amado, ouça o que eu lhe digo, porque é importante. Eu não posso mudar o teu passado, eu não posso fazer nada pelo passado de alguém mas você pode mudar o teu presente para viver um futuro melhor e mais brilhante, mais abençoado com aquilo que eu lhe ensino neste ministério. Se eu não posso mudar o teu passado, eu posso interferir no teu presente e, quizás, mudar o teu futuro. Portanto, se você quer crescer, ser uma pessoa melhor, ter um futuro melhor, você precisa de uma mudança radical, para ser melhor, para ser mais forte, para ser diferente, ser o que Deus quer que você seja, diga glória a Deus, então eu coloquei aqui no telão, lembrando-lhe o que eu disse no domingo, mudança radical, não significa que você se torne agora um fanático, Você é contra Deus, mas ser radical é ter raízes, é, é, é ser um crente de raízes, é ser uma pessoa enraizada profundamente, uma coisa radical, você já ouviu um médico quando diz, olha nós temos que fazer uma cirurgia radical, nós temos que extirpar um câncer, não pode ficar raiz nenhuma, é uma cirurgia radical. O que é uma mudança radical? É exatamente o contrário, é criar raízes profundas. Nós precisamos, e o mundo precisa urgentemente, de crentes radicais. O Brasil tem muitos crentes fanáticos, mas não tem crentes muitos com raízes profundas, com compromisso, com consciência com valores que não se alteram, com uma visão espiritual, uma vida de consagração, uma vida de santidade. O Brasil não tem muitos crentes assim. Tem crentes que seguem regras, tradições, leis. E eu vou lhe dizer uma coisa. Ou você se agarra à lei e morre, ou você se agarra à graça e vive. Ou você vive de um Deus oculto, do Velho Testamento Ou você vive de um Deus revelado No pacto da graça de Deus Ou você vive por obras e sacrifícios Ou você vive pela graça e tem paz de Deus Portanto, meu amado Um crente radical É um crente intenso É um crente profundo É um crente comprometido é um crente que tem raízes, raízes cristãs, raízes da fé, raízes do amor, raízes da esperança, raízes espirituais, este é o crente que Deus quer, então vamos lá voltar em Colossenses 2, assim, ora como recebeste a Cristo, ele não diz como aceitastes a Cristo, não existe esta expressão aceitar, é receber, é confessar, diz o Senhor andai nele, e ele disse, como é que você anda, versículo 7, nele radicados portanto eu amo muito esta palavra por quê? porque há 35 ou 36 anos atrás quando eu ouvi a primeira mensagem numa cadeira de rodas eu sou um homem de história eu não sou um pregador eu sou um reformador não existem muitos pregadores e pastores como eu sou Deus me tirou da morte, Deus me tirou da cadeira de rodas Para eu o conhecer com intimidade E desde o primeiro momento que eu ouvi um pregador pregar Eu numa cadeira de rodas em Lisboa, em Portugal E eu recebia Cristo Daquele momento em diante eu disse Senhor, eu vou ser totalmente enraizado com a obra, com a Bíblia, com Jesus você sabe que existem muitos crentes com muito tempo de igreja e que não têm nenhuma raiz. Às vezes eu pergunto, cadê aquela irmã? Ah, não, ela veio para a igreja para namorar, mas acabou o namoro aqui na igreja e foi embora. Isso é um crente radical, com raízes. Ah, aquele irmão era tão bonzinho, mas brigou com o irmão do não sei o do estacionamento e não voltou mais à igreja. Esta pessoa... Não é salva, não tem raízes. Eu não sou um gerador de ilusões, porque as igrejas tradicionais geram ilusões, as pessoas ficam nas igrejas 10, 20, 30 anos, sequer têm a certeza da salvação. Então em Efésios 3, 16, 16 assim, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito do um homem interior e assim habita Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, olha lá outra vez, tem que estar arraigado, tem que ter raízes, porque se eu estou arraigado, tenho raízes, diz o versículo 18, eu posso compreender então, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que está dentro de mim para que eu seja tomado de toda a plenitude de Deus portanto o que é que o Espírito está usando o seu veículo é. está o livro o livro do Espírito Santo para lhe mostrar que não dá para não ser crente radical não dá para não viver a plenitude de Deus no confronto do dia a dia desta vida, você vai arriscar ser uma pessoa que não está arraigado, que não tem raízes, que não está enraizado, que não é radicado na palavra. Você não é tomado da plenitude de Deus. Pastor, e o que é ser tomado da plenitude de Deus? É ter uma vida com significado. Qual é o significado que tem a vida do povo da lei, doutor Romo? Não tem significado. É o demônio, é o diabo, é o capeta, é o pombagina. Qual é o significado? Qual é o propósito? Qual é o vigor? Qual é a vitalidade? Qual é a visão? Qual é o compromisso que uma pessoa tem se ela não tem a plenitude de Deus? É por isso que as pessoas dizem eu vivo como um zumbi. Eu estou doente, apóstolo. Eu estou adormecido. Então... Cada problema do cristão é em função de não ter raízes profundas, não ter uma vida radicalmente alicerçada em Deus. Então, como eu sei que a pessoa não tem raízes, ela sofre. E apóstolo, então como é que eu sei que uma pessoa não tem raízes, não é radicado, não é enraizado? Alguns sintomas, Você que está notando. Como é que eu sei que uma pessoa não tem raízes espirituais, não é crente radical? Por exemplo, se a vida é cheia de preocupações, medo, ansiedade, culpa, vergonha. Se a pessoa está entediada, se tem solidão, se tem muitos ressentimentos contra tudo e contra todos se ela começa a ficar doente sistematicamente, se ela começa a apresentar enfermidades psicossomáticas, isso significa que ela não tem raízes, significa que ela não está ouvindo a palavra, porque a maior obra que você pode fazer neste ministério é ouvir a palavra, porque a palavra vai fazer tudo por você, o que você não pode fazer por você, portanto, um dos ensinamentos mais profundos que Jesus trouxe nos livros históricos foi a parábola do semeador você se lembra o que diz em Mateus 13 18, 21, se não se lembra eu vou lhe ajudar Olha lá. atendei vós a parábola do semeador todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o um maligno arrebate Ele foi semeado no coração este é o que foi semeado à beira do caminho o que foi semeado em solo rochoso, isso que ouve a palavra recebe com alegria mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Olha o problema de uma pessoa que não tem raízes, porque diz a palavra: quando chega angústia, perseguição, por causa da palavra, esta pessoa se escandaliza, mas por que, que escandaliza? Porque ela não tinha o que? Raiz, diga raiz, ela não tinha o que? Raízes, é de pouca duração. Quem não tem raiz não dura na obra de Deus. Porque as angústias vêm para mim e para você. As perseguições, as guerras, os problemas vêm dos dois lados, dos dois lados. Então, eu poderia dizer, ah, eu estou muito escandalizado. Eu não, eu tenho raízes, nada me escandaliza. Pastor, mas o senhor não viu o vulcão lá na Islândia? Eu não me preocupo com nada disso, porque eu tenho uma palavra, eu tenho um Deus, eu fico com a palavra. Senhor Jesus, mas, mas meu, quero dar o um louvor, vamos lá, vamos lá, Pastor. Mas agora a Grécia vai quebrar Em Portugal está passando mal das pernas, e no Paraguai estão matando, meu amado. Você estranha por isto? Está aqui na Bíblia que nos últimos tempos isto aconteceria e vai piorar, mas há um povo, Chacamanta, corro, Há uma igreja a volta do mundo que é a igreja da reforma, a Dutch Reformed Church, a igreja que entendeu a soberania de Deus, a igreja que não discute com Deus, a igreja que está submetida à palavra. Venha o vento que vier, sopro o sopro com ímpeto, a chuva caia, ou o rio transborde que a nossa casa está sobre a rocha, porque nós temos o que? Raízes, raízes, não tem raiz, vem a angústia, vem a perseguição e ela se escandaliza, cai fora, mas que cristianismo é esse, então apóstolo qual é o verdadeiro valor, eu do versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra, Ele ouve a palavra, Ele compreende, e Ele tem raízes, porque Ele frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um, diga então, isto eu creio que eu tenho ouvidos de ovelha, eu ouço a palavra, eu compreendo a palavra, eu sinto a palavra, eu vibro com a palavra, diga a palavra faz tudo por mim, diga o que eu não posso fazer. A palavra faz, mas faz mesmo. Você sabe por quê? Porque Deus vela para que essa palavra se cumpra. Ele diz: não pode voltar o que? Vazia, diga: Eu sou coração de terra boa, a semente cai e frutifica. Eu crio raízes. Então, você sabe quando você sente que vai desistir de alguma coisa, é porque você não tem raízes profundas, é assim nas relações de marido e mulher, quando o casal tem raízes profundas, vem o vento, vem a confusão, vem a briga, vem não sei o que, mas como tem raízes profundas, o casal fica bem. Agora, quando não tem raízes para fazer, tira a aliança, joga no chão, chama o advogado, quero o divórcio, quero o telefone, é meu, o terreno, não sei de onde, o Rio das Ostras também é meu. Eu quero isso, divido, o carro é para você, o carro velho vai com você, com o seu pai, com a sua sogra. <risos> Porque não tem raízes. Cadê o amor? Cadê o perdão? Cadê, cadê o cristianismo? Sabe o que é? essa moçada que anda aí em cima das igrejas comprando aviões por galinha morta de 20 milhões, em vez de ensinarem a palavra, eles ensinam a viver a questão de finanças, eles não ensinam a viver a questão de Deus, quem não tem relações profundas com raízes na sua profissão, há pessoas que eu estão no emprego, amanhã me das conta me das contas, já vai para outro, depois vai me das as contas, vai para outro, não criam raízes, e há pessoas que não criam raízes espirituais, não produzem frutos. Então, meu amado, por que é que eu estou com esta série? Porque nós estamos no início de um novo ano, um novo ano e uma nova década. Eu quero lhe ajudar neste período a desenvolver raízes profundas para que você se prepare para os 10 melhores anos da sua vida. Que você seja radicalmente diferente, profundamente enraizado com Deus. Olha o que é que disse Jeremias 17:7, diz Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança, cuja raiz é o Senhor. Se esta pessoa tem esperança em Deus, não é no mundo, não é no trabalho, não é no governo, é em Deus. Diz o versículo 8, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estenda suas raízes, olha lá, fala raízes para o ribeiro, para Cristo, para a Bíblia, não receia quando vem o calor, a sua folha fica verde, e quando tudo fica seco, ele não se perturba, nem deixa de dar frutos, por quê? Porque tem raízes, tem raízes para o ribeiro, sabe o que é o ribeiro? Você pode nos achar, Nesta igreja, muito chatos com a Bíblia, meu, meu amado, não temos outra alternativa. Esta igreja está submetida a esta palavra. Aqui ninguém ousa nada fora desta palavra. A minha própria consciência está submetida a esta palavra. Portanto, quem tem raízes no ribeiro, pastor, mas, vem a depressão, vem a recessão, vem os dias, não receia, não se perturba a folha fica verde porque ele tem raízes tem vida produtiva portanto se tem raízes no ribeiro, na bíblia em Cristo, não vai coxear entre dois pensamentos, vai vencer as pressões da vida, nada vai te fazer baixar a cabeça pastoria, e a sequidão? porque diz assim ai ah, no ano da sequidão meu amado sequidão para o mundo a nossa confiança não está na economia, não está nos indicadores do mercado, não está no dólar, não está no euro. Os nossos nutrientes, as nossas forças vêm do ribeiro, que é a Bíblia Sagrada. É daqui que vem. Portanto, se vier o calor ou se vier o frio, nós não deixaremos de dar frutos. Diga, eu não deixarei de dar frutos. Agora, você sabe uma coisa muito interessante? A nossa cultura latina estimula as pessoas a não terem raízes espirituais. Você sabe por quê? Que nós temos uma sociedade aí fora decadente, cheia de conflitos, porque não tem raízes espirituais. Até as famílias. Ou seja, Jesus disse: Deixe o homem, pai e mãe. E se junta uma mulher, a justiça diz, não, pode ser dois homens ou podem ser duas mulheres, Deus diz, não, oh, oh. um homem e uma mulher, aí os homens dizem, oh, Cristo Deus, é um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, ai, os tribunais não dão justiça e garantem a liberdade, que ninguém tirou a liberdade, nenhum. a igreja nunca ficou guerreando aí fora com os comportamentos sexuais. Agora, deixar que a sociedade que não respeita a Bíblia imponha valores que nós não aceitamos, a isso nem que a vaca tussa. Isso nós não vamos aceitar. Então, se você tem Jesus como Senhor, você tem que ter raízes profundas. Porque em 2 Reis 19, 30 diz isso, olha lá, tornará a lançar raízes para baixo e em consequência dará frutos para cima. Raízes, radical. Então, se você sobreviveu a última década, agora nesta nova década você tem que ter raízes para baixo, frutos para cima esta é a minha oração durante estes dias, eu estava hoje orando no meu escritório, eu estava dizendo, Deus, que o nosso ministério seja de crentes radicais, não pode mais, amado, é possível, jogou o Flamengo, ninguém vem à igreja, choveu, ninguém vem à igreja, até feriado, ninguém vem à igreja, pô, você troca tudo por Deus, cara, e depois na hora da necessidade, você fica dizendo a Deus, ai, cadê Deus, eu sou dizimista, mas você troca tudo por Deus, Pastor, eu não troco nada, eu estou aqui na igreja. Querido, não estou falando para você, estou falando para aqueles que estão trocando Deus. Colossenses 2,7 diz, nele, radicados, edificados, crescendo em ações de graças. Então, pastor, qual é o primeiro sinal de uma pessoa que tem raízes profundas? O senhor disse que quem não tem raízes, a pessoa vive destemperada, comendo, com problemas psicosomáticos, com inseguranças. E qual é o sinal de quem tem raízes profundas? Ah, agora vamos entrar na segunda parte da mensagem. Tem que crescer em ações de graças. Isso se diz com palavras portuguesas, tem que ser uma pessoa com gratidão. A característica de quem não é superficial, que tem raízes realmente com Deus, é que ele é continuamente grato. Gratidão é um sinal de raízes, você tem que ser grato radicalmente por isso é que Paulo disse em 1 Tessalonicenses em tudo dai graças, em tudo você tem que ser grato portanto gratidão é, é, é um estilo de vida, é uma decisão em tudo dai graças, em tudo reconheça Deus, em tudo diga obrigado, em tudo diga louvado seja, Senhor pela minha salvação, pela provisão, pelo perdão em tudo Sabendo que Deus está no controle, que ele transforma mal em bem, que ele corrige os erros, os caminhos tortuosos, que ele, ele faz com que você mude a sua visão de vida. Olha, em qualquer circunstância, ter gratidão é a vontade de Deus para a nossa vida. E eu vou lhe dizer uma coisa, nós temos que aprender a ter gratidão a Deus em qualquer circunstância. Talvez as pessoas que tenham passado por grandes dores sejam mais gratos do que aqueles que nunca passaram por dores. Meu amado, se você soubesse o que é estar numa cama de hospital apodrecida em vida, o médico todos os dias tirando o bifo da perna, sentiu? Não, cortou. Necrose óssea, doutor Cristiano. Necrose de tecidos descurticação óssea, corta a perna, não corta a perna, põe haste metálica, põe parafuso, necrosa, necrosa, abre outra vez, faz mais uma cirurgia, dores, faz cross leg, eu fiz uma cirurgia chamada cross leg, colei uma perna na outra, para tirar músculo de um lado para o outro, meu amado, todo engessado, mais de um mês, eu disse, Deus! Mas sabe, eu era um diamante bruto, era um orgulhosito da vida, um vaidoso, Papai Rico. E eu experimentei o cheiro da putrefação do meu próprio corpo. Eu vi os médicos dizendo, um, um, esse aí não vai. Onde estava a pedra de toque para que a minha vida mudasse? Onde estava a pedra de lídia para eu saber o que é branco, o que é preto, o que é bom, o que é mau? Aqui. Um dia uma senhora me colocou no hospital Uma palavra em cima do meu peito Diz, abra J 19, 25 e leia E quando eu li Eu sei que o meu Redentor vive E que por fim se levantará sobre a terra O que ninguém pode fazer Nem o dinheiro dos meus pais Nem a medicina A palavra de Deus fez A palavra de Deus fez Então Talvez aqui, esta noite, eu seja dos poucos que entende na carne a necessidade de ser grato. Quando eu cheguei ao Brasil há trinta e poucos anos atrás, eu não tinha pai para me ajudar. Não tinha mãe, não tinha vovô rico, não tinha amigos, não tinha nada. Nem carteira de identidade, nem passaporte, não tinha nada. Eu tinha uma bíblia comigo. Por isso eu amo tanto a Bíblia Sagrada, o veículo do Espírito Santo. Nego atira nas prateleiras, bota debaixo do de sovaco, trata isso como se fosse uma coisa qualquer. Isto aqui é a voz de Deus. Eu tenho uma gratidão tremenda. Eu descobri algumas razões porque eu sou grato. Em primeiro lugar, porque isto honra a Deus. Ter gratidão honra a Deus. Ter gratidão honra a fé. Gratidão a Deus é uma atitude mais saudável que existe para as emoções do nosso corpo. Quando eu acordo de manhã todos os dias e os primeiros instantes eu tenho dificuldade de caminhar, eu digo, Deus, obrigado porque eu tenho as duas pernas. Obrigado porque eu poderia estar morto lá na guerra em África. Eu estou aqui. Eu tenho gratidão. Eu vou lhe dizer uma coisa. A ingratidão traz muitas doenças emocionais e físicas a gratidão traz muita vida saudável eu sou muito grato a Deus e ao próximo porque isto honra a Deus segundo lugar porque cria uma relação profunda com Deus você sabe expressar gratidão é uma coisa difícil na nossa cultura mas eu me habituei a isto há muitos anos Ser uma pessoa... Eu expresso gratidão à minha esposa todos os dias. É um exercício. Eu não digo, faça. Eu digo, por favor, pode fazer. E se faz, diz, muito obrigado. É a gratidão. Terceiro lugar, gratidão desenvolve uma confiança grande na fé. Especialmente quando as coisas não vão bem. Quando você começa a ter vontade de desaparecer da igreja. Quando as orações começam a demorar... Eu vou lhe dizer uma coisa, comece a dizer, Senhor, graças a Deus, eu confio em Ti. Mesmo quando as coisas não vão bem. Porque isto é prova de humildade, é prova de submetimento, é prova de gratidão. Você sabe quem foi a pessoa que melhor expressou isto na Bíblia? Foi a Abacuque. Você lembra o que o profeta menor disse a Abacuque 3, 17 a 19? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto do é oliveira minto, os campos produzam, não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas pedindo, os corais não haja gado, todavia eu não vou embora da igreja. Ele tinha espírito de gratidão, disse: a ovelha pode não dar nada, a figueira pode dar nada, a oliveira não dá nada, mas e depois? Eu vou continuar é, alegrando-me em Deus, exultando no Deus da minha salvação? O Senhor, o soberano, é minha força. Olha, ainda que as coisas não sejam como eu quero, eu vou dizer graças a Deus. Então a gratidão honra a Deus, cria relações com Deus mais profundas, desenvolve confiança na fé, porque isto é ser evangélico, amado. Eu acho que isto é o que eu lhe posso ensinar do mais precioso. Né? Porque você tem que ser radical com a sua gratidão. Você é um evangélico, você é uma pessoa que crê em Jesus, crê que Ele morreu na cruz, pagou pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, vive e reina para sempre, crê nas boas novas. Você é um evangélico. Então, a Deus exige que nós sejamos pessoas radicalmente gratos. Você sabe como é que eu tenho raízes de gratidão? Se você for à minha sala do meu escritório você vai ver três fotografias grandes fotografia do bispo Roberto Macalister foi o bispo que acreditou em mim que impôs as mãos sobre mim eu poderia tentar dizer coisas eu jamais tocaria no ungido de Deus, porque eu também sou ungido eu me recordo quando Davi disse isso Davi disse, agora eu tocar em Saúl ele é ungido, para que o mal venha sobre mim eu teria mil coisas para dizer de muita gente, mas eu prefiro ser grato. Foi ele que um dia disse, Miguel Ângelo, tu és um pastor. Sim, as dificuldades? As dificuldades não são superiores à gratidão que eu tenho no meu coração por um homem ter acreditado em mim, e ter posto as mãos sobre mim? Está lá. Reverendo Isaías de Souza Maciel, presidente dos pastores de, do Brasil. A gratidão tremenda. Recordo quando ele disse, Miguel Ângelo, auditório da rádio Boas Novas é teu, a minha rádio é tua, não precisa pagar nada, o dia que o teu ministério tiver dinheiro, paga, quando não tiver, é tua. Eu quero ser teu pai, eu quero te ajudar. Eu disse, mas você não me conhece em nenhum lugar, não importa, eu vejo Deus na tua vida. Olha ah lá, no meu gabinete, você passa nesse corredor, vai ver a fotografia, e o terceiro que nunca na minha vida deixarei de ser grato, William Van Dyck o homem que me revelou a graça de Deus que me chamou para estudar hebraico, aramaico, grego aquele que me ensinou a ser um homem de Deus a ouvir a voz de Deus a ser submisso esse primeiro e esse terceiro homem foram muito duros comigo mas a minha gratidão é eterna porque eu sei se não fossem eles eu não seria nada nesta terra eu sou muito grato a Deus pelo povo de Deus, que há pouco falava com o pastor Roger, ele disse, apóstolo, eu estou há 27 anos com o senhor nesta igreja, com a minha esposa, 27 anos, eu disse, você faz parte da história desta igreja, raízes com gratidão, então, eu tenho uma gratidão muito grande, amado, eu não consegui, eu vou usar uma, uma expressão portuguesa, desculpe se isso não lhe cai bem a esta hora, mas deixe-me usar para liberar o meu coração, eu não cuspiria no prato de sopa de ninguém, nem do zelador pequenininho desta igreja, nem de nenhum bispo, nem de nenhum pastor, ninguém na minha vida, eu um dia quando partir, Deus vai olhar para mim e vai dizer, servo bom e fiel, Amém. servo bom e fiel, então, meu desejo neste ministério é que nós todos tenhamos esse radicalismo na fé, radicalismo na gratidão. Você tem que aprender a ser grato à tua esposa. Hoje às vezes o marido não vê que a mulher acorda cedo, cozinha e faz comida e lava a casa e trata do cachorro e os filhos e febre e isso e, e às vezes o marido chega a casa no final do dia dando bronca na esposa. Ou você tem que ser grato pela mulher que Deus te deu, pai. Você tem que ser grata, minha irmã, pelo esposo que Deus te deu. Você tem que ser grato pelos filhos, pelos pais. Você tem que ser grato pela igreja que Cristo vive. Você tem que ser grato pelo seu apóstolo e seu profeta da sua vida. Provérbios 11 11 diz assim, Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. A família se exalta mas a boca dos perversos, tudo é derribado. Eu quero muito que cada membro da nossa igreja seja uma bênção, um justo, um verdadeiro, um radical na fé, uma pessoa grata, porque, irmãos, muita gente neste país precisa de nós. E se nós não formos gratos aqui no nosso ministério uns com os outros, não haverá saúde emocional. Precisamos ter gratidão a Deus, porque Deus chamou o nosso ministério para ter compaixão para servir ao próximo, para isso que existe a nossa igreja, eu sempre fui um homem muito grato a Deus por todos, quantas vezes eu deixei de viver, por causa dos meus filhos que aqui estão, sempre fiz tudo pela minha família, sempre, ninguém pode me acusar de nada nesta terra, porque eu tenho uma gratidão muito grande, por poder dizer eu sou um chefe de família, eu não sou um pai normal, eu sou um patriarca. Eu sou um patriarca. Eu preferia eu deixar de comer, mas os meus filhos terem o melhor desta terra. E sempre o fiz. Nunca eu abandonaria um filho. Nunca. Nunca. Nunca abandonei um crente na minha vida. Olha Portugal, olha lá. Põe aqui a câmera em cima de mim. Essa gente que eu estou dizendo que eu ia abandonar Portugal. Eu não sou... Pai de bastardos, eu sou pai de filhos. Se eu produzir filhos em Portugal, eu cuidarei de vocês o resto da vida. Se eu produzir filhos em 123 países, eu vou cuidar de vocês. Agora eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não sou Deus, eu sou Miguel Ângelo, mas eu jamais abandonaria um filho físico, muito menos um filho espiritual Andaram lá cacarejando em Portugal as galinhas velhas. Ah, ela abandonou todo mundo. Nunca abandonei ninguém. Nós temos gente aqui há 31 anos comigo, sabe? Eu sou mesmo águia, eu protejo os filhos demais dos meus asas, minhas asas. Eu quero ser sempre um homem muito grato. Porque isto me deixa dentro da vontade de Deus, faz-me sentir melhor. E é a razão porque o nosso ministério é tão abençoado, amados. Você pode olhar nos meus olhos. Você não tem aqui um pastor aldrabão e mentiroso. Você tem aqui um santo de Deus. Desculpa eu estar rasgando um pouco de seda para mim, mas tenho... para você entender o que, é que eu quero dizer de raiz, eu tenho que falar um pouco de mim. Você não tem aqui um homem que faz jogos com política, amados, Que é ligado ao cartel de Colômbia, e, e tem um traficante que traz o bagulho para a igreja, não tem isso aqui aqui não há bagulho de nada a única coisa que eu tenho de bem e de melhor é o que eu lhe posso dar a Bíblia o veículo do Espírito Santo esta Bíblia fará tudo pela sua vida tudo você deve acreditar tudo portanto quanto mais você crer mais gratidão você tem que ter, porque gratidão é um ato de devoção ordenado por Deus, é a maior virtude que eu vejo num homem e numa mulher é gratidão, aí você disse assim, mas aposto, eu fiz tanto por tanta gente, e a pessoa me vira as costas ui, se você soubesse o que eu já fiz por tanta gente, eu nem sei o que, é que eu já fiz por tanta gente, um dia eu tinha uma, um assunto para tratar, me dá mais cinco minutos, nós terminamos, num órgão do governo, e cheguei lá, aquela bagunça, ninguém se entendia, eu estava lá com a minha esposa, e correu uma senhora lá de dentro, disse, apóstolo Miguel Anjo, e disse, sou eu, o senhor está tratando o quê? É, deste, eu, esta situação assim, assim de um documento que eu preciso, ela disse, venha cá, eu vou lhe tratar, eu sou a chefe, deste departamento aqui, e eu, olha, muito obrigado, e tal. a senhora me conhece da onde? Ela disse, olha, meu filho, o senhor não sabe quem eu sou, eu disse, não, o senhor, cuidou da minha avó, era uma senhora morena O senhor cuidou da minha avó a minha avó era viúva A minha mãe e meu pai morreram Eu fui cuidado pela minha avó O senhor cuidou da minha avó E com o que o senhor cuidou da minha avó A minha avó cuidou de mim Eu cresci, eu me formei E hoje eu sou a chefe desse departamento aqui Tudo que o senhor quiser aqui dentro Eu vou fazer por você Porque você cuidou de mim Gratidão Gratidão ela podia ter dito, cuidou a paciência, eu não pedi, mas ela disse, você cuidou da minha avó, que era viúva, não tinha ninguém, eu não tinha pai, nem mãe fui criado e o cuidado que o senhor teve com a minha avó, era o cuidado que ela tinha, hoje eu sou formado, eu sou chefe, disto aqui o que o senhor precisar. Então, eu queria terminar com a palavra que me mexe mais com a questão da gratidão, eu vou terminar rápido, que é a respeito daqueles homens leprosos, vocês sabem, já se pregou aqui muito nesta igreja. Eles eram leprosos, Lucas 17, tinha uma enfermidade incurável, uma doença maligna, eles eram separados, eram chamados impuros, não havia cura, era uma bactéria que estava destruindo aquele corpo, aqueles corpos. E diz a palavra do Senhor, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao um encontro dez leprosos. Que ficaram de longe porque eles não podiam, pela sociedade, não podiam se aproximar. Jesus, mestre, tem que de nós. Ao vê-los, disse Jesus: E mostrar essa cidade aconteceu que eles indo foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. -lhe. Era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou. Não eram dez os que foram curados. Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, para agradecer? Versículo 19. E disse, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Este texto eu poderia ficar aqui a noite toda, não vou fazê-lo, por respeito aos senhores, só para terminar lhe dizendo uma coisa. A ingratidão do ser humano é um troço miserável, vocês sabem. Né? Tem irmãos aqui chorando agora, já fizeram muito bem a muita gente. Nego puxa tapete, nego vira as costas, nego faz, nego acontece. Continue sendo uma pessoa boa. Não importa se nego puxa tapete, faz ou não faz. Porque isso está no DNA. Quem tem DNA bom, vai ser sempre uma pessoa boa e vai ser sempre grato. Se os outros não são, o problema é deles. Porque a gratidão traz saúde emocional. A ingratidão traz doença. Portanto, Jesus perguntou, disse, onde estão os outros nove? Os dez tinham uma bactéria terrível, tinham uma doença maligna, impura. Eles não seriam curados nunca. Eles eram separados, eram considerados miseráveis. Estavam ali para morrer. Foram curados os dez. Por que só um? porque isto é a humanidade, você vai encontrar muito poucas pessoas gratas, olha, nós já pegamos aqui pessoas na igreja, no vale da sombra da morte, na pendaíba, no pior, ajuda, 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 a pessoa se estabelece, cria raiz e psh, vai embora, nem sequer diz, obrigado, tchau e benção, porque não é grato, são doentes, eu queria terminar lhe dizendo que os outros foram apenas curados, mas este recebeu mais do que a cura, a salvação. Hã? Porque a, a lepra não é pior do que a ingratidão, é tão má. E este homem que veio agradecer encontrou algo melhor e mais completo, a salvação. Os outros foram apenas curados. Todo grato. Toda pessoa que cresce em ações de graça, toda, recebe de Deus o melhor desta terra. Seja grato a Deus. Seja grato pela tua esposa, pelo teu marido, pelo teu chefe, pelo dinheiro que você recebe do trabalho. Não diga assim, ah, oh, esse miserável desse salário, diga graças a Deus que eu tenho um salário. Seja grato. Você vai ver que o radicalismo na gratidão ele vai dar muitos benefícios, este homem recebeu algo melhor que os outros, os outros só receberam a cura da lepra, e recebeu a eternidade, curva a sua cabeça, Pai amado e bendito, esta mãe chamada igreja, está a gerar filhos, filhos radicais na fé, filhos radicais, com raízes, com gratidão, eu sou muito grato a oh Deus, por tudo que o Senhor fez por mim, por poder ter minha vida ligada a uma história, o Brasil nunca teve um pastor, que em vida, sozinho, tivesse construído uma catedral, uma história de vida, não, eu tenho que ser grato, eu tenho que ser grato, a Deus, porque esta hora, 95% das igrejas no Brasil estão sem ninguém. E a nossa igreja tem muita gente. Eu sou grato porque Tu tens sustentado esta igreja. Eu sou grato porque Tu tens alimentado esta igreja. Eu sou grato porque eu sou o instrumento de Deus para levar a palavra, ensinar a palavra e deixar que a palavra faça a sua obra. Crie em cada um dos corações um espírito de gratidão. Senhor, eu sou muito grato, porque se não fosses Tu, ou eu estaria morto, ou eu não seria ninguém. Tu fizeste tudo por mim, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Que o povo de Deus, diga? Amém, amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos lá, igreja. Olha, quem tem o marido ou a esposa aí do lado? Quem tem? Olha o teu marido ou a tua esposa e diga, muito obrigado, meu anjo, minha anja. Amém. Por você existir. Meu anjo, minha linda. Vem cá, querida, minha pretinha. Obrigado por você ser quem você é. Você não é bonita só por dentro. Por fora, você é bonita por dentro. Você sabe onde é que está a beleza da minha esposa? Aqui dentro, no coração. Vamos ficar... De pé a todos, em nome de Jesus. Hum.